1: Des fêtes, le MAG, tous les jeudis sur la
2: Tsugi Radio avec Antoine Dabrowski.
3: Vous écoutez euh, Tsugi Radio et après cette émission, place au groove de la House avec euh, Fresher Club, la résidence de Deli Fresher qui sera demain au disquaire avec Louise Petruchka. On a de la chance car elle est dès ce soir à La Folie, L1 du parc de la Villette avec notre invité qui s'appelle Maoké. Dans ce mag euh, d'entre-deux-tours, il sera question de cinéma, d'écran, de série avec Olivier Forest. dans quelques minutes. Il sera aussi question de l'exposition consacrée au VIH euh, qui se termine dans quelques semaines au Mucem à Marseille à travers euh, le très chouette podcast Imagine par le site Manifesto 21 et puis difficile d'échapper à la politique ces jours-ci un peu avant la fin de cette émission l'ami Eric Labbé viendra partager son trouble à l'issue de ce premier tour et c'est aussi cette période très politisée que Dombrance a choisi pour annoncer la sortie au mois de mai de République électronique qui sera en fait son premier album un album réalisé en partenariat avec l'INA qui lui a permis de plonger dans ses trésors d'archives pour imaginer des clips savoureux pour chacun des morceaux du disque des morceaux République électronique en compte très précisément 8 comme le nombre de présidents de la 5 en espérant que ce nombre n'augmente pas dimanche 24 premier single avec un clip où l'on voit des images de la libération du nucléaire français, des 30 glorieuses le twist ou mai 68 vous l'aurez compris, le premier morceau c'est bien sûr celui euh, dédié à un grand monsieur Aképi, le général de Gaulle De Gaulle République Électronique, le nouvel album et le premier album de Dombrance en partenariat avec l'Institut National de l'Audiovisuel sortira le 27 mai 2022, tout bientôt donc et on aura certainement l'occasion d'en reparler sur la Tsugi Radio. Mais d'abord on va s'intéresser à ce qui se passe sur nos écrans euh, avec Olivier Forest qui est en duplex avec nous. Bonjour Olivier Salut Antoine, tu alors, Je t'entends bien Je t'entends parfaitement bien, euh, tu as une belle voix, on reconnaît bien ton timbre alors que nous ne sommes pas ensemble dans le studio, c'est parfait. Cette semaine dans la chronique image cinéma série on parle de chasse, euh, mais attention pas de la chasse à la glu mais d'une chasse un peu particulière, la chasse aux histoires à laquelle se livrent les plateformes de streaming pour produire leurs contenus originaux.
2: Oui Antoine, alors en période électorale, on parle souvent de chasseurs, hein, mais là ça n'a rien à voir, parce qu'on assiste en ce moment à une véritable ruée sur les romans, mais surtout sur les enquêtes journalistiques, sur les témoignages, sur les faits divers, sur les livres enquêtes. Le but du jeu, c'est de trouver la bonne histoire, développer un projet autour et vendre le tout à une plateforme qui va la greenlighter, c'est-à-dire lancer la production en langage plateforme. Et l'écrivain Alexandre Kaufman publie dans la Revue 21 un article passionnant qui nous plonge au cœur de cette frénésie. Oui, Antoine. Alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'Alexandre Kaufman se base sur la frénésie qui a existé autour de l'adaptation de son propre roman-reportage, « La mythomane du Bataclan ». Et il va mener une véritable enquête en rencontrant tous les responsables du secteur. Alors, pour donner une petite idée de l'échelle des investissements, pour 2022, Disney prévoit de dépenser 33 milliards de dollars pour produire des contenus inédits. Netflix, c'est plus de 15 milliards de dollars. Il faut bien comprendre que pour ces plateformes, c'est un besoin vital de produire du contenu exclusif. C'est leur seule façon de survivre. Donc, il faut dénicher les bonnes histoires et les bons auteurs. Donc, en langage plateforme, on dit des talents. Et la chasse aux IP, les intellectual properties, donc les droits de propriété des œuvres, c'est le nerf de la guerre. Et alors, c'est une frénésie qui se manifeste un peu à tous les étages. Oui, Antoine. Les auteurs, les maisons d'édition, les agents d'auteur, les productions, tout le monde se lance dans la bataille. Les productions avec des maisons d'édition, des contrats de first look. En gros, le producteur aura accès à avant tout le monde, à toutes les publications, pour éventuellement en acheter les droits. C'est pareil pour les journaux. Society, euh, Le Parisien, ils ont signé des accords de first look avec des, des sociétés de production. Même Le Monde est en train d'étudier une proposition de Netflix pour un first look sur ses contenus. Les grandes sociétés de production ont monté des départements entiers qui épluchent la presse, les sorties de romans, d'essais, de témoignages, les podcasts, les articles de presse pour essayer de dégoter ces histoires qui pourraient être adaptées et vendues aux plateformes. Et les maisons d'édition elles-mêmes développent leur département audiovisuel, elles montent des structures pour coacher les auteurs et pour devenir coproducteurs. Il y a même des sociétés spécialisées comme Storywatch qui se sont créées pour dénicher les bonnes histoires.
3: Et une des raisons également de cette frénésie, c'est que ces adaptations coûtent beaucoup moins cher que de rédiger des scénarios originaux.
2: Tout à fait, Antoine. Alors, je t'ai entendu avec un écho, je ne sais pas si c'est le cas pour moi. Euh, bon, quand il a acquis les droits d'un livre, euh, un producteur, il va développer une Bible. C'est un document qui contient toute une série. Et développer une Bible à partir d'un livre, ça coûte entre 8000 et 12 000 euros. C'est dix fois moins cher que de faire un scénario original. Adapter un livre, ça ferait gagner deux ans de travail dans l'écriture d'un scénario. Mmh. Comme avec les séries, le rythme s'est accéléré, c'est un argument capital.
3: Alors, on imagine que pour un auteur, l'adaptation d'une de ses œuvres sur une plateforme, c'est un peu le jackpot. Hein
2: oui, alors effectivement, c'est un peu ce que je pensais. Hein. Quand on voit les budgets en jeu, on imagine tout de suite qu'on peut faire fortune en vendant son livre à une production. Alors, la réalité, c'est que c'est quand même beaucoup plus modeste. En moyenne, poser une option sur les droits d'adaptation, ça se situe entre 3 000 et 5 000 euros. Et d'après un des intervenants de l'article, ça sert à peine à couvrir les frais d'avocat pour rédiger le contrat. Si la série aboutit, l'auteur et l'éditeur se partagent un minimum garanti qui représente en moyenne 10 fois le montant de l'option. Donc, entre 30 000 et 50 000 euros à se partager. Ce pas rien, mais ce n'est pas non plus miraculeux, d'autant plus qu'il y a très peu de projets qui aboutissent. Par exemple, Netflix France reçoit 1 projets de séries par an, 1 800, hein,
0: mmh. et n'en
2: a produit que 10 en 2021. Ah oui. Donc, on est sur un ratio de 0,5% ce qui n'est pas énorme.
3: En conclusion, Olivier Forest, est-ce qu'après avoir bouleversé le secteur du cinéma, les plateformes vont aussi bousculer, celui de, de l'édition
2: Alors, ce qui est certain, Antoine, c'est que ça pousse beaucoup de gens à calibrer leur production en espérant attirer l'attention des productions et des plateformes. Ça peut entraîner une certaine standardisation, mais ça a aussi entraîné un élargissement des sujets et des thématiques. Pour les auteurs, c'est réellement un nouvel espace qui s'ouvre. Il y a un tel besoin d'histoire, de contenu que si vous avez envie d'écrire, il n'y a jamais eu autant d'opportunités que maintenant. Alors je vous recommande vivement de lire l'article d'Alexandre Kaufman dans la revue 21 qui aborde tout ça bien plus en détail et avec euh, beaucoup de témoignages euh, pour venir euh, compléter le tout.
3: Netflix, Disney, Amazon, la chasse aux histoires est ouverte, le passionnant article de l'écrivain donc Alexandre Kaufman a retrouvé dans le dernier numéro de la non moins passionnante revue 21 disponible en librairie. Et Olivier, tu voulais nous glisser un petit mot sur le prochain festival de Cannes, ce qui avait la conférence de presse cet après-midi.
2: Oui, alors Cannes effectivement a annoncé sa programmation ce matin. Et juste un petit mot pour dire qu'on retrouve une assez belle programmation de films musicaux. Il y aura le biopic sur Elvis Presley de Baz Luhrmann qui s'intéressera plus particulièrement au rapport entre Elvis et son diabolique manager, le colonel Parker. Et deux documentaires très excitants, celui d'Ethan Cohen, donc un des frères Cohen en solo sur Jerry Lee Lewis et le Moon Age Daydream de Brett Morgan sur David Bowie. Alors peut-être que cette année, on pourra enfin faire ce duplex euh, Sugi Radio <rire> depuis Cannes.
3: On va, bah, écoute, on va essayer en tout cas. Merci beaucoup, Olivier Forest. Euh, on se retrouve euh, le mois prochain, peut-être en direct de Cannes, qui, on verra bien. Pour, euh, pour, euh, non, c'est pas ça qu'il faut envoyer. C'est le 10, parce qu'on va écouter Jamie xx, le temps de dire au revoir à euh, notre ami Olivier Forest. Oui, ça serait bien de se retrouver en direct de Cannes. Rappelle-nous les dates du festival. <rire> Ah, on t'a perdu Olivier. Bon alors du coup, euh, on va pas je, je vais vous dire les notes de Cannes ouais. Ah si ça ah, y est, ça je
2: t'ai f... retrouvé. Oui,
3: les dates de Cannes. Alors on a oui, complètement. Du 17
2: fini. au 28, du je crois. Du
3: 17 au 28 mai. Et eh ben voilà, euh, on va essayer de se caler une chronique à ce moment-là. Merci Olivier, à bientôt.
2: Salut Antoine, à très bientôt.
3: Voilà, en, en espérant euh, qu'on va peaufiner ce duplex et l'améliorer pour la prochaine fois. On écoute un petit peu de Jamie xx sur la Tsugi Radio avant de retrouver un, un autre 21, mais celui-là c'est le Manifesto 21. prodige de la house britannique est de retour et ça c'est une bonne nouvelle et on a un peu besoin de bonnes nouvelles en ce moment, bien sûr un album est dans les tuyaux pour Jamie Xx et on ne s'est toujours pas totalement remis de l'album Colors, ça c'était en 2015, euh, Jamie Xx reprend la route et sera à l'affiche de prestigieux festivals internationaux hein, comme Coachella, Primavera Sound, en France il passera par Gare au Rock, Les Nuits Secrètes, ou Rock en scène, ça c'est à la fin du mois d'août. Jingle
2: Place des fêtes, le Mag sur la Tsugi Radio avec Antoine Dabrofé.
1: Ah Moi j'ai jamais
3: considéré que en tant que séropositif, et ça depuis le début, que je devais le cacher, que c'était quelque chose dont je devais avoir honte.
1: VIH Sida, l'épidémie n'est pas finie.
4: Vraiment, J'oublie vraiment et je profite de la vie. Je profite le maximum parce qu'on vit une fois, pas deux fois. Le VIH, le problème, il est classé. Je suis indétectable chaque six mois. Je pars chez mon docteur. Les mis caché. Voilà le dossier. Le dossier, il est classé.
1: Un podcast de cinq épisodes produit par Manifesto 21 en partenariat avec le MUSEM.
2: L'exception, ça n'est pas l'oubli. Euh, L'exception, c'est la mémoire euh, et c'est l'archive. Euh. Donc, en fait, euh, si on ne veut pas que tout passe à l'as, que tout disparaisse, comme le veut la règle dominante, euh, c'est-à-dire l'oubli, il faut travailler à ce que euh, une mémoire soit conservée. On veut protéger, muséifier, ça ne veut pas dire systématiquement euh, enfermer. Ça, ça, ça n'est pas le point final
1: bientôt disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et ça paraissait toujours euh, essentiel de faire une exposition et de dire l'épidémie n'est pas finie.
3: Euh, ça ce que vous venez d'entendre c'est le teaser d'une belle série de podcasts euh, qui s'appelle donc VIH, euh, les, VIH SIDA, pardon. l'épidémie n'est pas finie comme euh, l'exposition qui se tient encore jusqu'au 2 mai au Mucem. Au téléphone avec nous Swazik Pinot de la revue Manifesto 21 qui justement euh, est à l'origine de ce podcast. Bonjour Swazik
1: Bonjour.
3: Bienvenue sur la Tsuga Radio. Euh, on se passe un petit coup de fil comme ça entre Paris et Marseille. Euh, <rire> alors C'est vrai que la question qu'on se pose tout de suite, euh, c'est euh, mettre une épidémie, une épidémie aussi forte, aussi dure, euh, aussi compliquée politiquement que celle du, du sida au musée. Euh, c'est quand même une drôle d'idée. Pour ceux que, et celles qui n'ont pas pu aller voir cette exposition, qu'est-ce qu'on y trouve euh, dans les murs du Mucem
1: eh bien, euh, l'exposition, elle raconte euh, l'histoire de la lutte contre le VIH euh, en s'intéressant notamment aux archives de plein d'associations qui se sont investies dans cette lutte. Donc, il euh, y a des assos, ben, les assos les plus connus euh, comme AIDS ou comme Actop, mais il euh, y a aussi euh, plein d'assauts et d'archives d'assos, euh, entre autres, pas que, il y a aussi plein de photos, de, de, en tout cas, il y, y a énormément de matériel. Mm -hmm. mais, euh, mais oui, ça raconte vraiment la lutte euh, et l'histoire de la lutte. Et je pense que c'est important de raconter l'histoire de la lutte contre le Viêt parce qu'on se rend pas compte à quel point cette lutte elle a changé euh, bah, le visage de nos sociétés euh, et de, de nos démocraties tout simplement. Et donc euh, oui, ça peut sembler au premier abord un peu austère, et évidemment que c'est triste, euh, euh, parce qu'il y a un côté commémoratif qui évidemment euh, peut ne peut pas ne pas prendre en compte, mais euh, c'est important.
3: C'est important et c'est aussi important euh, dans cette épidémie où euh, la parole des, des malades, des, des survivants, des malades, des époux, des, des conjoints, etc. a été si difficile à faire entendre, de faire ce podcast euh, que vous avez fait donc en partenariat avec le Mucem à Manifesto 21 pour justement continuer à recueillir des témoignages.
1: Exactement, ouais. on a réalisé euh, plus d'une trentaine de témoignages, on a rencontré plein de gens, des militants, euh, des médecins, des chercheurs, euh, plein de gens d'associations, des artistes, des personnes séropositives euh, évidemment, mais pas que. Mm -hmm. En ce cas, des personnes concernées d'une façon ou d'une autre. Et euh, je crois que ouais, c'est ça qui est important parce que euh, l'histoire du Sida, elle est pas ou très peu racontée aujourd'hui. Et ça tend à changer euh, depuis quelques années, mais vraiment doucement. Et je pense qu'on a besoin de, de donner la parole à des gens qui sont concernés, qui ont des vécus différents. Donc euh, ouais, c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire euh, avec
3: ce, avec cette série. Euh, il y a aussi évidemment un regard sur l'épidémie. On en a parlé euh, beaucoup parce qu'on vient de vivre une autre épidémie qui a été capable de faire naître un, un vaccin en l'espace de neuf mois. Euh, on a fêté les 40 ans du sida, il n'y a toujours <rire> pas de vaccin. Euh, ouais. Ça, c'est aussi quelque chose, une réalité qui est, qui est très dure et dont il faut rendre compte
1: oui, c'est clair que, enfin, ça nous a pas mal interrogé de, de commencer à travailler euh, sur le sujet du VIH/sida euh, en pleine épidémie de Covid, et on a forcément, enfin euh, souris ça interroge beaucoup, on n'a pas pu s'empêcher de de se demander, euh, bah comment est-ce que le VIH/sida aurait été traité, euh, pris en compte par euh, notre société si elle avait touché. Tout le monde directement, qu'elle avait été moins stigmatisée, moins stigmatisante comme comme épidémie. Et, euh, et ouais, c'est une vraie question. <rire>
3: euh, Qu'est-ce qui reste Est-ce qu'il reste de la stigmatisation aujourd'hui pour les personnes séropositives euh, dans la, notre société, ou est-ce que globalement c'est une maladie qui est, qui est mieux acceptée dans les témoignages que vous avez récoltés, Soizic Pinot
1: euh, Alors, je pense que c'est une maladie euh, qui est mieux acceptée doucement, mais encore une fois, euh, on en parle. Euh, pas ou peu. Euh, et euh, moi, ce qui m'a marqué marquée quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, c'est que euh, j'avais l'impression que dans l'espace public et médiatique, c'est comme si euh, l'épidémie était terminée, avait disparu, euh, alors que pas du tout. Et donc, il y a vraiment un paradoxe entre le fait qu'on euh, en parle peu et le fait que, bah, si, en fait, les personnes effectivement, qui sont séropositives, elles sont encore stigmatisées et c'est une des. Je pense que c'est le oui, la lutte, elle est là aujourd'hui euh, mmh. encore beaucoup. Quoi.
3: Il y a un autre volet de la lutte aussi qui est important et, et ça prend toute sa dimension à Marseille. Euh, c'est évidemment que c'est plus facile de vivre en étant positif quand on est blanc et occidentaux que mmh. euh, dans les pays d'Afrique ou d'Asie du Sud-Est ou d'Amérique du Sud. Ça, c'est une ouais. autre réalité de l'épidémie aujourd'hui. Oui, bah
1: enfin, je pense que oui, il faut, faut vraiment marteler le, le titre de l'expo et du podcast L'épidémie est fasciniste. Et la lutte non plus, du coup, il y a encore 37 millions de personnes qui sont portées du VIH dans le monde. Euh, il y a un tiers de ces personnes qui n'ont aucun accès au traitement. Et même si bah, en France, euh, voilà, il y a cette euh, bataille contre la stigmatisation, effectivement, on meurt plus du VIH. et Ça pourrait presque être une maladie chronique s'il n'y avait pas cet aspect stigmatisant, qui, euh, qui est quand même très lourd. Il euh, y a encore un énorme travail à faire en termes euh, d'accès aux soins et, euh, et de stigmatisation encore une fois. Et euh, je pense qu'il faut rappeler en fait que les publics qui sont les plus concernés, euh, enfin il y a des publics qui sont plus concernés que d'autres. Et mmh. ces publics-là, ils ont encore aujourd'hui beaucoup moins de droits euh, que les autres. Je pense aux personnes migrantes, aux personnes trans, euh, aux TDS, aux personnes qui, euh, qui sont incarcérées. Le TDS, et donc euh... les travailleuses
3: et les travailleurs du sexe. Tu fais une note, euh, ouais. note de bas de page.
1: Ouais. <rire> <C 'est rire> utile. Et voilà, et donc c'est aussi à ces personnes-là qu'on a essayé de donner la parole parce qu'on les entend pas assez donc, et on les défend pas assez.
3: Ah, J'imagine qu'il y a des militants, il y a peut-être même des politiques dans dans, dans ce podcast. Est-ce que euh, après le Covid, on peut se ressaisir du, du, de de l'épidémie de VIH SIDA pour enfin y mettre un terme Est-ce que comment comment on, on, on sent un, un peu ces questions-là Est-ce qu'on va y arriver oui. un jour
1: <rire> qu'on va y arriver. Bah, J'espère, mais oui, c'est clair que en tout cas pendant le enfin le Covid a clairement euh, Masqué l'épidémie des il y a eu beaucoup moins de dépistages qui ont été euh, réalisés aussi, donc euh, ça a probablement enterré les choses. Et puis en fait, et puis, il y a des, des populations qui ont été
3: invisibilisées aussi pendant ouais, l'épidémie de Covid. Et
1: euh, précarisées, et euh, bah, en fait, plus on vit dans la précarité, plus on risque de contracter le virus. Enfin, il y a vraiment un, un facteur. Euh, euh, ça enfin, va ensemble quoi. Mm -hmm. Et du coup, comment on sort de l'épidémie, ben euh, avec des moyens <rire> en fait <rire> tout simplement. Parce que euh, nous, que nous ont beaucoup dit et répété les associations, les chercheurs qu'on a rencontrés, c'est qu'aujourd'hui euh, les outils on les a euh, et ils fonctionnent. Enfin, Enfin, évidemment, c'est super vaste. Ça va du préservatif à euh, la prep, au tas. En tout cas, vraiment plein d'outils qu'on peut et qu'on doit utiliser. Malheureusement, euh, pour plein de raisons, en fait, euh, ces outils rencontrent pas euh, encore les publics qui auraient besoin de s'en saisir. Mmh. Et donc, euh, bah donc, il faut toujours plus de personnes sur le terrain, il faut, je pense, vraiment beaucoup écouter les personnes concernées et faire des recherches avec les personnes concernées. Et encore une fois, je pense aux personnes migrantes, aux personnes trans, aux, aux travailleurs-travailleuses aux du sexe, qui sont, mais bah, comme on, ils ont moins de droits, sont beaucoup moins écoutés, moins crédibilisés, et donc... On, moins partie, ouais, de, tout simplement, des recherches, des, bah, des, 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 parcours de soins aussi, parfois. Donc, ouais. euh, ça, c'est, ouais, c'est important.
3: Et, et rappelons quand même, voilà, pour conclure que cette euh, épidémie de SIDA et, et le tout le travail des, des associations d'Acte Paris Paris, euh, de, de Aide et des autres a permis aussi, euh, quelque part, hein, voilà, qu'on puisse parler euh, du mariage pour tous et qu'on finisse par y arriver. Donc, le combat n'est pas fini, il reste oui, oui, des accidents. Oui, non, des je acc pense
1: des... que c'est vraiment euh, hyper important de rappeler euh, que, oui, que l'épidémie, elle a, elle a complètement bouleversé notre société et que le PAC euh, s'en est en produit direct. Mmh. Donc, le mariage pour tous euh, aussi... Euh, en termes de droit et de reconnaissance pour les personnes queer, il y a vraiment un avant et un après, que l'épidémie a mis en lumière du côté, euh, je pense, du droit des malades, c'est exactement la même chose donc, euh, donc ouais, c'est important de rappeler et, et de pas l'oublier et euh, bah, du coup voilà, notre, nous, notre dernier épisode il sera la semaine prochaine et ça parlera justement de mémoire et, et de transmission et aussi de trous de mémoire donc euh, <rire> qu'il y en a un et que ça, ça intéresse donc j'espère que, que vous l'écouterez
3: on va faire ça donc le dernier épisode qui sera mis en ligne la semaine prochaine VIH Sida l'épidémie n'est pas finie l'expo c'est jusqu'au 2 mai euh, au Musem à Marseille euh, le podcast euh, voilà est en ligne euh, déjà vous pouvez le Je retrouver, retrouver sur toutes les plateformes et puis surtout sur le site de Manifesto 21 parce qu'on va pas que envoyer les gens sur Apple et sur Spotify <rire> merci beaucoup Soazik Pino. d'avoir pris merci le temps le coup de se le téléphone sur Tsugi Radio euh, et on se retrouve tout bientôt pour euh, parler d'autres sujets avec Manifesto 21 on a on a avec pas mal de choses en cours <rire> Au revoir à bientôt Merci, au
1: revoir
3: Allez c'est parti, musique
1: Tout n'est pas
0: clair Dans ce désert Mais si je suis sûre
3: chante à tue-tête, on fait du roller et on soigne ses peines de cœur dans le dernier clip de Juliette Armanet. Juliette Armanet qu'on va retrouver tout au long de l'été sur les scènes des festivals, à commencer par la semaine prochaine au Printemps de Bourges qui retrouve cette année toute sa dimension. Un Printemps de Bourges en grand format et ça, ça fait plaisir et bien sûr avec Tsugi Radio, on sera en direct de Bourges jeudi et vendredi de la semaine prochaine à 17h.
2: Place des fêtes, le mag sur la Radio avec Antoine
3: et tous les mois, tout voilà, ça s'accélère un petit peu parce qu'il y a une petite euh, accélération de, de fin de campagne. On retrouve donc Eric Labbé qui vient euh, disséquer pour nous les mots et les mots de la campagne. Et bonjour Eric Salut Antoine <rire> Et cette fois-ci, bah, évidemment, le mot, c'est « vote utile
4: ». Bah Oui, c'est sans doute l'expression qui a marqué les 15 derniers jours avant le premier tour et sans doute celle qui sera le plus pesée dans les 15 jours qui nous séparent du second. Alors à quel moment un vote est-il utile On appelle vote utile un vote qui n'est pas celui que vous choisissez par pure conviction, par pure adhésion à une candidate ou à un candidat et à son programme, mais que vous choisissez pour des raisons tactiques, on va dire, en prévision des résultats, typiquement on s'est tous posé ces questions-là il n'y a pas longtemps. Quand on a six candidats de gauche et que la gauche représente au total 30% du corps électoral, il est assez raisonnable de voter pour celui qui a le plus de chances de passer au second tour plutôt que pour celui qui correspond exactement à votre idéal mais qui vise les 0,2%. Euh, voilà, alors c'est la question que
3: beaucoup de monde s'est posée, et c'est ce qui s'est passé finalement au premier tour avec euh, le vote en faveur de Jean-Luc Mélenchon.
4: C'est ça, on est nombreux à avoir voté pour Mélenchon, alors que ce n'était pas forcément notre choix de départ. Pour ma part, j'étais plutôt parti pour voter Jadot à l'origine, parce que Mélenchon a des positions au niveau international sur l'Europe, ou le non-alignement sur l'Ukraine, sur la Russie, tout ça, qui me dérange, et une personnalité en mode tribun couille sur la table que je trouve assez obsolète.
3: Et donc euh, la question du vote utile continue à se poser euh... Éric Labbé pour le second tour.
4: Et oui, sauf que là, la question du vote utile, c'est plutôt voter hors note votée. Voter Macron pour empêcher Marine d'arriver au pouvoir ou ne pas voter pour ne pas apporter une fois de plus sa voix à un type dont le programme économique ultra-libéral et la politique policière ultra-répressive est une catastrophe qu'on goûte depuis 5 ans pour ma part, ça faisait 5 ans que je me jurais, soirée matin, qu'on ne m'y reprendrait plus, que c'était fini, que je n'apporterais plus ma caution, la caution de mon bulletin à cette politique horrible. Et je sens qu'il y a un mais. Bah oui, il y a un gros mais, ou une grosse merde, qui s'appelle Marine, et qui est clairement en embuscade. C'est-à-dire qu'en 2017, on avait voté Macron, alors que les sondages annonçaient un score de l'ordre de 60-40 ou 65-35 en sa faveur. Et le résultat, d'ailleurs, au final, était de 66-34. Donc on avait le droit de regretter d'y parce que Marine n'avait vraiment, mais vraiment aucune chance de passer. Sauf que là, on est dans les sondages entre 53-47 et 51-49. Donc dans une situation radicalement différente et un énorme risque. Euh, je vous invite à relire le programme du FN, à le, vraiment le relire dans ses moindres retranchements. Euh, C'est juste innommable notamment pour les étrangers vivant en France et l'apartheid pur jus avec tous les outils pour écraser les contre-pouvoirs et sans doute de bonnes bases pour une guerre civile. Donc moi, je crois que j'aurais un peu de mal à me regarder dans une glace le 24 avril si le fascisme s'était installé au pouvoir pendant que j'étais parti pêcher à la ligne. Voilà, c'était la
3: vision d'Éric Labbé euh, de cet entre-deux-tours euh, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Chacun fait comme il le veut, mais toi, Éric Labbé, ton choix est fait. Euh, merci euh, pour cette chronique. Merci, euh, on se retrouve bah, dans 15 jours pour euh, le résultat final. C'est euh, ça T'es hein, prêt
4: Ouais, <rire> presque.
3: Euh, et est ce que, as, est -ce que tu es, qui est presque prêt aussi, c'est ce qu'on entend qu'on peut peut-être Entendre un petit peu plus et quand on va écouter un extrait, c'est euh, un nouveau titre ouais. de Poison gauchiste. Et Poison gauchiste, c'est ton projet, ton alias. Ouais, c'est <rire> mon
4: projet de, de musique et c'est un nouveau titre en exclu. Je crois qu'il s'est jamais passé ailleurs que dans ma chambre et dans les studios du producteur. Euh, il sortira sans doute en septembre-octobre.
3: Voilà. Septembre-octobre, on écoute un, un petit extrait. On va pas l'écouter en entier parce ça sort pas non. tout de suite. Ça s'appelle Pierre Sogol. Euh, pourquoi avoir voulu passer un, un morceau de ton projet qui s'appelle Poison gauchiste après cette. Euh, cette chronique avec ça la ça me semblait être assez <rire> logique. Allez, on y va. Morceau de Poison Gauchiste donc un des nouveaux morceaux qui sortira au mois de septembre on en reparlera on écoutera ça peut-être que même qui viendra faire un petit DJ7 et si Eric Labbé continuera marre de parler de politique euh, voilà on arrive au terme de cette place des fêtes je voulais aussi vous rappeler qu'il euh, bah, y a quelques semaines déjà Eric Labbé avait fait consacrer une chronique à, aux drogues euh, notamment à la dépénalisation du cannabis mais pas que euh, dans cette campagne et que si c'est un sujet qui vous intéresse notamment sur l'usage des drogues au milieu festif il y a une excellente interview sur les copains de de sourde oreille de l'ami Eric Labbé pour prolonger un peu les réflexions sur, sur toutes ces problématiques voilà on arrive au terme de cette place des fêtes euh, dans quelques minutes Daily fraîcheur reçoit Maoké dans ses fraîcheurs Club moi je vous retrouve tout le week-end en direct de Morlaix pour les 25 ans de Panorama nous serons en direct du Sioux euh, le Sioux c'est cette ancienne manufacture de tabac euh, qui a été enfin ouverte après des années de travaux qui est devenue un cinéma une salle de spectacle mais aussi un restaurant et puis des avec des studios des lieux de résidence de création etc donc qu on est ravis de enfin pouvoir faire euh, la fête et pouvoir faire aussi des émissions de radio en direct du Sioux à Morlaix et sur euh, le port de Plaisance en face du, du Tempo le bar euh, qu'on connaît bien puis on va retrouver bien sûr les grands halls euh, de lango, etc et la grande, les grandes soirées avec euh, plein, de, plein de monde comme euh, Vitalik comme UR tracks mais aussi par exemple comme Acid Arabe qui ont un peu une carte blanche qu'on fait venir euh, tous leurs collaborateurs tous leurs featuring de tous les albums différents et puis ils viennent de sortir aussi un chouette EP de remix avec euh, ce... Très chouette remix de La Holo que j'aime vraiment beaucoup, que vous avez peut-être entendu déjà en playlist sur Tsugi Radio. Et moi je vous dis au les cœurs, bye bye, et on se retrouve ce week-end en Bretagne.